0: Ihr hört Camperman. Der Podcast zum Einsteigen und Aussteigen. Mit Henning und Gerd.
1: In Folge 38 haben wir heute für euch einen Überblick von Camperverleihern und ein wunderbares Interview. Bei dem Platz der Woche bleiben wir einfach mal in Deutschland. Und das Produkt der Woche kann etwas mehr und es hat mit uns Zoom gemacht. Uh, ähm, also das Programm ist voll, aber bevor wir wirklich gleich in dieses
2: wirklich volle Programm heute reinsteigen, Henning, ich muss mich bei dir entschuldigen.
1: Erstmal hallo, hier ist Henning.
2: Genau deswegen muss ich mich bei dir entschuldigen. Ich hab, letzte Woche habe ich nämlich mich nicht ähm, ordentlich ähm,
1: verhalten, ich habe dich nicht begrüßt. Hallo Henning, ich freue mich meine dich zu sehen. Güte, du bist ja süß, ja, ja, ja. Ähm, ist euch bestimmt allen aufgefallen, mir gar nicht, ähm, <lacht> gar nicht schlimm. Äh, ja, hier ist Henning, hallo. Ja. ja ist schön, dich zu sehen, toll, dass wir zusammensitzen. Ja. Heute der August
2: ist fast vorbei, Urlaubszeit ist fast vorbei. Sag mal, wie hat dir insgesamt so der Sommer so gefallen? War ja anders als sonst.
1: Ja, ähm, ich will jetzt gar kein Bluesing. Ich bin total happy, dass der Sommer uns nochmal mit so schönem Wetter beschenkt hat und ähm, es sich dann auch irgendwie alles so ein bisschen gesetzt hat, was diese ganze Corona-Hysterie angeht. Ähm, alle waren vorsichtig, alle haben sich irgendwie an die Regeln gehalten. Ich muss sagen, ähm, als ich jetzt vor einer Woche so einen Artikel gelesen habe, dass ein Campingplatzbetreiber äh, zur Auflage gemacht hat, dass eine corona Warn-App auf dem Handy installiert sein muss, damit keine Corona-Gegner auf diesen Campingplatz gehen, da dachte ich, das ist irgendwie auch nicht, fühlt sich nicht gut an.
2: Ich habe das ähm, verfolgt und zwar ähm, bin ich ja auch in diesen Facebook-Gruppen drin, wo Camper sich austauschen. Und tatsächlich war das auch ein Riesenthema. Ne? Also wirklich, da gingen die Wogen hoch her aufgrund der Tatsache. Das war schon krass, also muss ich ehrlich sagen, wie die sich dann auch gegenseitig angegangen sind. Ich habe da gar keine wirkliche Meinung, weil es weil ist irgendwie so... Ähm, er ist der Besitzer des Platzes. Er kann machen, was er will, sage ich mal. Ne? Und wenn du es, dir, wenn es doof findest, fährst du nicht hin. So. Und das, wenn es das jetzt, jetzt keine Lawine ist, die dann irgendwie von jedem gehandhabt wird, dann das ist es ja nicht mein Problem. Ich habe von dem Campingplatz vorher nie gehört. Ich werde wahrscheinlich nie hingefahren. Ist mir nicht so wichtig. Ich finde es nur so interessant, wie so die Leute sich darüber aufregen, dass der da irgendwas gemacht
1: hat. Ja, in der Tat. Also es gibt genug Campingplätze und das ist jetzt nicht der einzige, in der Nähe von Aurich war das, glaube ich, also hier äh, gen Norden. Ähm, nein, für mich ist es so, wenn ein Campingplatzbetreiber sich entweder genötigt fühlt oder der Meinung ist, solche Regeln aufstellen zu müssen, dann hat das ja was Diskriminierendes per se. Oder die Leute halten sich nicht an die Hausregeln, die ja in jedem auf jedem Campingplatz gelten. Man wird ja regelmäßig ganz böse angeguckt, wenn man nur mit 15 fährt, was ich auch okay finde. Aber man ist halt manchmal leider irgendwie zu schnell. bin auch gerade wieder geblitzt worden, nicht auf dem Campingplatz, aber ja. Hm. Ich meine, ich, wir stecken da ja nicht drin. Ne? also Wir
2: wissen ja auch nicht, aus welchem Grund er das gemacht hat unbedingt. Und ähm das heißt, wir kennen ja möglicherweise nur eine Überschrift, dass er das gemacht hat. Und vielleicht hat er es wirklich seinen Grund. Vielleicht sind seine Auflagen so Vielleicht steht er kurz vor der Schließung. Vielleicht hat er gar keine andere Wahl, irgendwas zu machen. Weil die Lage ist wirklich manchmal bedrohlich. Ne? Wenn die Kontrollen hart sind, die Leute zu dicht stehen, was auch immer, muss er schließen. Der Camper fährt nach Hause und hat ja. irgendwie den Urlaub gebrochen. Er hat seinen Platz geschlossen. Also ja, das, ist, das ist irgendwie schwierig, darum meine ich. Also ich habe da jetzt nicht so eine, ich kann da jetzt nicht zu sagen. Was ich. Nee,
1: also ich, ich werde jetzt auch hier keine Meinung vertreten. <lacht> Mir ist es nur aufgefallen und ich dachte, dass das, ähm, also dass das jetzt auch in, dass es diese Ausmaße annimmt. Mhm. Ähm, viele haben ja geungt, wird man bald nur noch irgendwie in ein Restaurant oder auf eine keine Ahnung, Kreuzfahrt gehen dürfen äh, und man muss vorher einen äh, negativen Test vorweisen. Das, das war ja auch mal so ein ethisches Stimmt. Thema. Und ähm, da hat jemand dann im Grunde genommen einfach gehandelt. Ähm, ich hoffe, dass ich das jetzt alles beruhigt. Und insofern, um die Frage zu beantworten oder nochmal aufzugreifen, ähm, ich fand den Sommer etwas schwierig, weil ähm, ich glaube, es war noch nie so kompliziert und natürlich auch in der Abstimmung mit dem Partner oder der Partnerin ähm, so, so so umfangreich zu sagen können wir da dürfen wir da wo stehen wir wie machen wir das das ist erlaubt ist überhaupt auf mm. also dieses dieses ähm, die Leichtigkeit hat man ein bisschen verloren
2: die fehlende Spontanität ja das heißt das ist deswegen bin ich Camper geworden einfach mal einzusteigen loszufahren irgendwohin wo dann der Wind mich hinträgt und das ist halt im Moment schwieriger geworden ja. genau ja. genau aber ähm, wie war denn dein Sommer komm ich will jetzt hier nicht die ganze Zeit nee Ähnlich, also ich kann, könnte es jetzt wiederholen, also das ist ähm, total ähnlich. Ähm, ich bin aber so ein Typ, ich bin eher so, so in, in mir drin, so ein Norddeutscher, wie heißt der Witz, ähm, wenn die ähm, Abstandregel aufgehoben wird, kommen wir endlich wieder auf die vier Meter Normalabstand.
1: Und, ähm, kommen wir uns wieder näher.
2: Nee, ähm, in Norddeutschland, so Hamburger, ne? so vier Meter ist, gen ist eng genug, oder? keine Ahnung, also ich, 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 ich weiß ja, wie ich auch gerne campe, ne? also ich mm. bin ja gerne dann auch für mich und ähm, für mich ist das jetzt nicht so dramatisch, die Spontanität ist doof, aber das Wetter ist geil, so und ähm, ich habe den Sommer auch wirklich so ein bisschen genutzt, viel draußen gewesen, mit dem Hund viel unterwegs gewesen, super und wir beide waren ja auch St. Peter-Ording zusammen und ähm, hatten da auch einen geilen Tag. Und das ist ja auch der Sommer für uns so ein bisschen.
1: Das ist schon ein bisschen her. Und was wir da gemacht haben, hat auch Auswirkungen. Denn wir machen das ja schon seit zwei Saisons, diesen Podcast für euch. Wie gesagt, Folge 38. Ähm, und wir sind sehr stolz, dass ähm, wir jetzt in der Lage sind, eine Partnerschaft kommunizieren zu können.
0: Und jetzt? Reklame.
1: Denn es hat Zoom gemacht bei uns. Genau,
2: im wahrsten Sinne des Wortes. Wir dürfen uns jetzt einfach mal
1: Zoom-Creator nennen. Total gut. Und man muss dazu sagen, Zoom ist ein Hersteller von Audio-Equipment. Und lustigerweise hat Gerd dieses Equipment schon vorher benutzt. Ein Teil davon, genau. Das heißt, also, diese, wir nehmen ähm,
2: schon eigentlich fast die ganze Zeit ähm, die Folgen mit Zoom-Equipment auf. Ja, das ist ja noch so ein standard und wir haben jetzt ein neues Gerät am Start.
1: Wir wurden überredet, nein. Wir wurden eingeladen, <lacht> ein extra für Podcaster entwickeltes Mischpult ähm, zu nutzen ähm, und haben das auch zur Verfügung gestellt bekommen. Deshalb ist das auch Reklame hier. Mhm. Ähm, wir reden über den äh, Zoom Live-Track L8 und dieses Gerät ist ähm, eigentlich, All das in einem, was man sich als Podcaster so wünschen kann. Die eierlegende Wollmichsau.
2: Ne? Du kannst da verschiedene Mikrofone erstmal anschließen, was schon mal super ist. Also wenn Henning und ich tatsächlich mal wieder Menschen treffen dürfen, ähm, können die einfach mitsprechen. Sechs Leute,
1: wenn da dran sitzen. Genau. Was cool ist. Aber nicht nur die sechs. Ne? Nee, du kannst noch zwei weitere Audioquellen belegen. Du hast auch noch ähm, Soundpads, um unsere Jingles abzufeuern. Sechs Stück an der Zahl und noch mehr, die du programmieren kannst. TRRS, kennst du das noch? Weißt du noch? Ich, F ich, ich, ich mir weiß es noch, aber <lacht> du bist viel besser im Erklären solcher technischen
2: Kabel. Genau, also das ist so, dass diese TRS, TRRS-Kabel, das sind Klinkenkabel, die drei Ringe haben. Das heißt, es sind so quasi zwei Signale plus nochmal irgendwie noch zwei weitere Funktionsbelegungen, Stereo und ähm, Mikrofon in beide Richtungen. Also Ch Chigimigi, das sind die Anschlüsse, die normalerweise ein Smartphone braucht. Das hat seinen Grund, weil dieses Smartphone kann direkt an das Gerät geschlossen werden und du kannst dadurch... Jemand, mit dem du telefonierst, WhatsApp in der Leitung hast oder Skype mit Skype in der Leitung hast, in den Podcast hineinmischen,
1: was super praktisch ist. Und durch so eine, wie die Zoom-Hersteller sagen, Mix-Mines-Funktion, wird eben das Signal des Telefonsprechers oder deines Gesprächspartners nicht an ihn zurück ausgespielt. Mhm. Somit gibt es keine Rückkopplung. Also, es ist eigentlich. Einfach idiotensicher. Du kannst, ja, der hört, ne? alle,
2: hört alles, ne? er hört die Soundpads, genau. er hört alles mit
1: und das ja. ist total geil. Genau, genau. Und dieser Rückkopplungseffekt, den man mal so hört, wenn man vielleicht mal so, so, so ein Radio-Interview hört, wo dann jemand zu nah am Radio steht, dann gibt es ja genau diese Rückkopplung. Das ist da halt also ausgeschlossen.
2: Was ich noch geil finde an dem Gerät, also wir reden jetzt natürlich über podcast equipment was aber geil ist, also wer jetzt irgendwie mal zwei Plattenspieler zu Hause hat oder wer irgendwie das sowieso geil finde, verschiedene Audioquellen zu mischen, das kannst du damit auch machen. Ne? Das ist ja wie so ein Mischpult mit verschiedenen Regeln, die, die, Regeln, die du benutzen kannst, du kannst ein paar Effekte raufdengeln. Du hast mich ja tierisch genervt damit, als wir irgendwie das ausprobiert haben, hm. dass wenn ich reingesprochen habe, da hörte ich mich an, als ob ich im Tunnel stehe oder so, das ist total geil gewesen. Da stehst
1: du ja auch manchmal. Ja, stimmt. Hm. Sehr, sehr praktisch sind noch zwei weitere Funktionen, die ich gerne erwähnen möchte und zwar wir speichern ab jetzt eigentlich die ganzen Shows direkt auf eine SD-Karte, die dann jede Spur einzeln aufnimmt, also erklärt Gerd und mich einzeln und ein Master. Das heißt, wenn wir irgendwelche Jingles einspielen, dann gibt es eigentlich die fertige Show auch auf einer Audiospur. Und auch toll ist, dass, das Ding ist ja so groß wie so ein kleiner Laptop, wenn man es so ungefähr sieht, ähm, dass es halt mit verschiedenen Stromquellen betrieben werden kann. Also mit vier kleinen AA, also mit den kleinen Batterien, ähm, mit, einem, mit einer powerbank ähm, als auch mit dem mitgelieferten Netzwerkkabel. Also man ist wirklich sehr flexibel.
2: Genau, wir, wir waren ja in St. Peter und haben das ausprobiert. Das war ziemlich
1: geil, weil irgendwie erstmal draußen
2: sitzen und keinen Strom da haben und ähm, kein langes Kabel benötigen. Die Batterien haben ausgereicht für den ganzen Tag. Mhm. Weil wir, wir haben es nicht die ganze Zeit laufen gehabt, ne? aber wir, haben, wir konnten das wirklich die ganze Zeit nutzen. War super. Also das muss ich ehrlich sagen. ist ein bisschen groß im Gegensatz zu dem gerät, was ich sonst nutze. Das ist jetzt nichts für die Hosentasche. Du ja, brauchst schon eine Umhängetasche ja. dafür. Aber ernsthaft... Dafür hast du ein wirkliches Studio, mit dem du sonst kaum noch was brauchst. Du brauchst nur noch einen Rechner, um die Daten ähm, wegzuschicken. Also du brauchst jetzt irgendwas, um die Daten von der SD-Karte kurz dann
1: irgendwie ins Internet zu jagen. So das kannst du theoretisch ja auch direkt in dein iPad anschließen durch eine Schnittstelle. Okay. Ja, und auch Musiker können das nutzen. Also du kannst es auch als Audio-Equipment nutzen, um im Grunde genommen deine kleine Band aufzuzeichnen oder so. Das geht auch alles. Ja, und man kann damit ein bisschen
2: angeben. ist schon ganz geil, wenn ich dann irgendwie vom Camper sitze und irgendwie das anschließen würde. Ist schon geil. Ja, wichtig ist, dass es nachts
1: ist, weil dann leuchten ah, diese super. Dioden disco. so wellenförmig und das ist dann richtig disco. Ich
2: ja. habe Video gesehen davon, was du dann gemacht hast, als du es mm. angeschlossen hast. So, dann dachte ich so, Alter, hat er eine Disco zu Hause? Das ist schon, groß, ist schon ja, groß. Geiles Ding.
1: Also wir sind jetzt Zoom-Creator. Ihr werdet in Zukunft vielleicht jetzt hier und da auch nochmal ein bisschen was dazu erfahren. Wir haben auch einen kleinen Film dazu gemacht, aber sehr viel mehr wollen wir dazu nicht sagen. Ähm, ja, und wir sind da sehr happy.
0: Und jetzt? Reklame.
2: Wir sind aber natürlich nicht nur Zoom-Creator, sondern und, ähm, Partner und was auch immer, sondern wir sind nach wie vor Camper. Und ähm, wir Freuen uns auch immer darüber, wenn wir andere Leute begeistern können von Campen. Und ich wurde letztens gerade wieder gefragt vom Freund, sag mal, Gerd, du, ey, ich will jetzt mit dem Camper aufbauen, ich will mir irgendwas Neues kaufen. Da habe ich gesagt, weißt du was, bevor du das machst, bevor du eine Entscheidung triffst und irgendwie mehrere tausend Euro in die Hand nimmst und sagst, ähm, ja, jetzt habe ich den optimalen Wagen gefunden, finde erstmal den optimalen Wagen und leide erstmal so eine Kiste aus.
1: Ich glaube nicht, finde den Wagen, sondern probier mal aus, wie es ist für dich, weil wir genau. erinnern uns alle an unsere Zeit, du bist ja mittlerweile äh, im, du bist ja zen des Campens, du bist ja <lacht> dann mit einem Setup unterwegs, das ist ja ähm, äh, ein, ein Kleidungsstück. Ja, und ähm, ich erinnere mich noch an meine Zeit, das ist ein bisschen her und da ähm, ist man mit 20 Taschen unterwegs, findet nichts wieder, ärgert sich nur, dass überall alles rumsteht und denkt dann auch, oh Gott, ich bin ja eh nur mit irgendwie zwei Hosen, also einer kurzen und einer Jogginghose und irgendwie einem T-Shirt oder so unterwegs gewesen, weil es gibt ja kein Bankett auf dem Campingplatz <lacht> oder am Strand.
2: Genau, und das muss man alles erstmal leer lernen, genau. erfahren. Also das, wenn ich jetzt mir einen Wagen geschnitzt hätte am Anfang, dann wäre es entweder winzig gewesen, viel zu klein für meine Bedürfnisse oder... So, ich weiß noch, als ich das erste Mal St. Peter dann irgendwie die ganzen großen Camper gesehen habe, da ich so, oh geil, so ein Bus möchte ich auch haben, am besten noch mit Whirlpool hinten drin und dann noch einen Platz für meinen Trike oder irgendwas, was ich nicht habe. Und inzwischen sage ich so, nee, also ich weiß jetzt, jetzt weiß ich so, welche Größe ich brauche.
1: Ja, und ganz wichtig ist, glaube ich, auch der Aspekt, wenn ihr nicht allein seid, seid ihr zu zweit, seid ihr mit einer kleinen Family unterwegs, probiert das bloß aus, denn das kann auch manchmal ganz schön stressig sein, wenn es regnet, dies, das, hast du eine Stehhöhe und insofern gibt es da ganz, ganz tolle Plattformen, wo man sich ähm, sagen wir mal, in diese Camperwelt einfach mal einmieten kann.
2: Genau, also wir, also man kann eigentlich sagen, es gibt so zwei Konzepte, ne? Also es gibt ja mhm. einmal so Sowas ähnliches wie normalen ähm, Autovermietungen, so einmal, also Hersteller oder auch ähm, Partner von Herstellern, die dann Autos vermieten, die wie Neuwagen sind. Und einmal gibt es dann so Plattformen, die gebraucht oder beziehungsweise Privatautos wie Airbnb sozusagen. Ja, Share Economy Konzept,
1: mhm. genau, genau. Ja, ja, genau.
2: Und da stellen wir uns mal ein paar vor, damit ihr euch mal so einen, so einen Überblick verschaffen könnt, packe ich auch natürlich alles noch ins Internet zum so Artikel dazu, dass ihr dann irgendwie die Links einfach mal anklicken könnt und mal gucken könnt, was für ein Angebot wir haben. Aber Wir, wir huschen da jetzt mal mit dem ein bisschen durch. Also fangen wir mal mit den, mit den normalen Verleihern an. Also da gibt es zum Beispiel hier in Hamburg einen, der heißt Moin Camper. Mhm. Das ist so ein, so ein Wagen, der hat, ähm, ich glaube, mit, 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 mit welchem Hersteller? Oder? Also da gibt
1: es zwei Hersteller, Toyota und Ford. Mhm. Beim Ford ist es der Nugget. Und beim Toyota kann ich euch den Hersteller, das, das ist dieser kleine, ähm, dieser kleine knuffige Bus, der ja auch ganz schön ist, kann ich euch genau den Namen gar nicht sagen. Hier steht nur CrossCamp. Also ich, äh, CrossCamp, ich glaube, so heißt der auch. Okay, genau. Den, ich glaube, den gibt es auch von Peugeot. Ne? Also ist, glaube ich, alles so eine, eine Plattform. Und ähm, das ist eigentlich so eine Kooperation, dass ähm, mit einem Autohaus, glaube ich, die Sachen dann ähm, vermietet werden und so natürlich auch eine Nachfrage gestillt wird, weil die beste Werbung ist ja, wenn du so ein Auto auf der Straße siehst, beziehungsweise am Strand und dann vielleicht auch mal reinguckst. Genau, das ist so ein Verleiherkonzept. Ein weiteres Verleihkonzept sind die Ahoi-Bullis. Ähm, die sind hier oben sehr viel unterwegs, aber ich glaube, die sind mittlerweile auch noch ein bisschen größer.
2: Genau, die haben jetzt auch eine Kooperation auch mit einem, mit einem Fahrzeughersteller, mit, mit Volkswagen.
1: Ja, das macht ja Sinn. Genau. Mhm. Da sieht man dann mal diese schönen T6 sind glaube ich, ähm, in weiß und dann ähm, äh, großer Wiedererkennungswert. Und wer dann eben überlegt, sich so ein so so äh, Bully, also sprich ein Volkswagen, überhaupt mal anzuschaffen, hat da die Möglichkeit, süchtig zu werden. Hier spricht ein Infizierter.
2: Mhm. Das Geile ist bei denen, was, was ich ganz cool finde bei denen, ist, dass die dann haben das immer auf ihrer Seite auch geschrieben, dass die dann auch ihre aus den Verleih genommenen Fahrzeuge irgendwann verkaufen werden. So, das finde ich super. Das heißt, ich ähm, glaube nach einem Jahr oder was weiß ich eh nicht alles, dann haben sie auch genügend Gäste schon gehabt und dann kannst du den dort vergünstigt kaufen.
1: Ja, ja, das wird, das wird dann immer noch sehr teuer sein bei diesen
2: Autos. <lacht> aber funktioniert. Es gibt noch Ventopia. Mhm. Also, den habe ich witzigerweise in Mönn, habe ich dann ähm, einen gesehen, der mit diesem Dänemark? Dänemark, mm -hmm. genau. Den, hat, den Platz hatte ich ja vorgestellt und ähm, da war jemand mit diesem großen Schild drauf, Ventopia an der Seite. Und da habe ich gleich natürlich geguckt, was das denn geil ist. Das ja. so, ist, ist ein Deutscher und ähm, die haben drei unterschiedliche Fahrkonzepte. Also oh, cool. Einmal so ein normales Auto mit Dachzelt. Einmal so ein Dream, a little dream heißt das Ding. Das ist so eine Bulli, normale Bulli-Größe. Und dann ich nenne das immer Pössel, das ist natürlich Quatsch, aber dann einmal diesen bisschen größeren... Ähm, diese ähm, Kasten, ne? Ja, Kastenwagen, ein mhm. bisschen größer, auch ein bisschen ein höheres Dach. Mhm. Kästen, genau. Und also diese drei Konzepte haben die und ähm, kosten auch so, was weiß ich, ähm, um die 100 bis, also bis zu 170 Euro, je nachdem, wann du die leist, geht bei 70 Euro los. Also das ist aber auch die Preisrange bei den anderen. Das ist ungefähr das, was du bezahlst für einen dieser.
1: dieser genau, die müssen nur ein bisschen darauf achten, ist das jetzt Hauptsaison oder Nebensaison, beziehungsweise manche sagen auch, eine Nacht machen wir gar nicht, was man ja verstehen kann, weil die Dinger müssen ja auch irgendwie wieder gereinigt werden oder auch gewartet. Aber die Links, die legen wir euch alle auf camperman.de in unseren Blog. Und dann könnt ihr da mal durchsurfen, das einfach mal ausprobieren und vielleicht für den Herbst nochmal einsteigen. Denn jetzt sind... Vielleicht auch noch mehr verfügbar, denn im Sommer war da ganz schön Engpass. Ne? Genau, aber dann gibt es noch eine
2: weitere Variante. Das heißt, du kannst dann, wenn du Bock hast, ja auch noch so wie Airbnb
1: Privatcampern nutzen. Das heißt, also, wenn
2: ich weiß nicht, wie viele Tage du mit deinem Bulli unterwegs bist im Jahr.
1: Du schon viel. Meiner ist ja so ein Daily Driver. ja. Genau, ja.
2: Ähm, also bei mir ist es so, dass er auch oft rumsteht. Ich könnte also zum Beispiel sagen, so, hm, warum soll er rumstehen? Traue ich anderen Leuten zu, dass sie den fahren können. Und ich packe den auf eine Plattform. Da gibt es auch so ein paar. Ähm, zum Beispiel Paul Camper ist ziemlich bekannt.
1: Mhm. Ähm, Share Camper gibt es auch. Genau. Mhm.
2: Da gibt es einen, der heißt ähm, Yescaper. Äh, yes so wie Escape. Yescaper. Und ähm, die machen, das Konzept bei denen dreien ist eigentlich so. Ähm, du hast eine Plattform, kannst es reinstellen, kannst dir alle Details eingeben. Also zum Beispiel, was ist die Ausstattung des Fahrzeugs. Ähm, was, du kannst selbst den Preis festlegen. Und ähm, genau, und dann sagst du, wann die zur Verfügung stehen. Du bekommst da so einen Kalender, wo du deine Sachen eintragen kannst. Entsprechend kannst du natürlich dann auch als Nutzer, als als, als Interessent gucken, so ist der Termin frei, was gibt es für Fahrzeuge in meiner Region oder wo kann ich den leihen. Und dann wird der Preis auch gleich ausgeworfen, kannst gleich buchen über die Plattform. Total perfekt. Und über das Konzept und auch wie jetzt gerade auch in Zeiten von Corona das Geschäft vielleicht sich verändert hat und wie man auch dann die ganzen Hygienestandards meinetwegen auch hält, habe ich mit dem Geschäftsführer von Yescaper gesprochen, äh, mit dem Levin, und der hat mir ein bisschen was dazu erzählt.
0: Interview der Woche.
2: Hallo Levin, schön, dass du Lust hast und Zeit hast, mit uns über ja die Plattform Yescaper zu sprechen. Ich habe das in der Vor Voransprache ähm, falsch ausgesprochen. Kannst du mir Vorwege mal ganz kurz erzählen, wo kommt denn dein Name eigentlich her?
0: Hallo, ja, erstmal danke auch, dass ich dabei sein kann. Freue mich natürlich sehr. Ähm, yes, Kappa, im Prinzip der Name an sich ist äh, auf, es ist nicht äh, auf meinem eigenen Mist gewachsen sozusagen, sondern ist wirklich schon etwas, was, was ein bisschen äh, länger her ist, als es entschieden wurde. Da geht es darum im Prinzip, dass man einfach die beiden Worte Yes und Escape oder Eskapa, also zusammenführt. Im Prinzip also einfach diese, diese Lust aufs Ausbrechen, auf das, äh, Reisen abseits der ähm, abgetretenen Pfade sozusagen. Also darum, daher kommt es ganz eigentlich.
2: Und Skpa ist ja ein französischer Begriff im Prinzip. Also das heißt, also ähm, das, das zeigt ja auch ein bisschen euer Gen, oder? Also ihr habt ja, ihr habt ja, ähm, die, die Firma ist ja eine französische ja. Firma.
0: Genau, richtig. Also die Firma ist eine französische Firma. Sie gibt es seit 2012, 2011, 2012, dass das Ganze sozusagen wirklich ein bisschen in Steve Jobs Manier, sage ich mal, im Keller zwischen zwei Freunden oder im Austausch zwischen zwei Freunden entstanden, die sich das Ganze wirklich überlegt haben und dann einfach das Ganze aufgebaut haben. Und mittlerweile sind wir eben gewachsen zu einem Unternehmen von dort zwischen 40 und 50 Leuten und wir sitzen alle in Bordeaux, steuern also alles wirklich von Frankreich aus und ähm, sind in verschiedenen Ländern in Europa aktiv. Also aktuell sind es sieben europäische Länder konkret, in denen wir tätig sind.
2: Jetzt ist der deutsche Markt natürlich auch schon ein bisschen besetzt. Hier gibt es ja auch weitere Anbieter, die das Modell haben, private Camper an private Kunden zu vermieten. Was bringt ihr mit, dass das hier irgendwie auch Sinn macht, für euch am Markt aktiv zu sein?
0: Wir bringen eben diese europäische Komponente mit in erster Linie. Also es geht wirklich darum, dass man bei uns auch als deutscher Mieter oder Mieterin nicht nur wirklich in Deutschland direkt losfahren kann, also in Deutschland mieten kann, sondern auch man im Ausland direkt anmieten kann, also sprich an der am Zielort oder an der Destination. Man kann also sagen, wenn man irgendwie anders hinkommt, dass man direkt in Frankreich mietet oder auch in Spanien oder auch auf den spanischen Inseln und so weiter. Also sprich, dieses diese europäische Komponente ist was was man wirklich auszeichnet, dass wir also auch in Deutschland Mieter haben, die von überall herkommen aus der Welt, aber eben auch Leute, die in Deutschland leben, aber gerne im Ausland reisen direkt.
2: Okay. Irgendwie habe ich das Gefühl, so dass Corona so Anbietern wie euch so ein bisschen in die Karten spielt, oder? Das heißt also diese, jetzt scheint ja so ein Campingboom auch durch, durch Covid entstanden zu sein, der bei euch, glaube ich, irgendwie dafür sorgt, dass irgendwie viele Ausbruchungen irgendwie mhm. stattfinden. Aus, Auslastung ist, glaube ich, ganz gut, oder? Oder ist es jetzt der Trend ja. schon vor, vor Covid gewesen?
0: Auf jeden Fall, also die Auslastung ist jetzt aktuell wirklich sehr gut. Es war natürlich so, dass es im März im Prinzip total eingebrochen ist, was für uns ganz stark auch spürbar war. Und dann ab Mai ist es aber wirklich wieder nach oben gegangen. Und wir führen jetzt, wir spüren jetzt eben wirklich diese, diesen Boost sozusagen diese, diese verstärkte Intensität nochmal an den Anfragen einfach, die wir bekommen und auch an den neuen Anzeigen, die erstellt werden. Ich glaube, es hat tatsächlich damit zu tun, dass einfach das, das Reisen im Wohnmobil oder im Camper sich jetzt besonders anbietet, wenn man denn reisen möchte. Einfach aus verschiedenen Gründen, weil man weil man da mit den Personen im Prinzip im, im gleichen Haushalt in der Regel unterwegs ist und man kann den Kontakt mit den anderen weitgehend vermeiden. Man hat die Hygiene an Bord wirklich selber in der Hand und man, man kann auch abseits eben von den Menschenansammlungen im Prinzip einen Urlaub verbringen und eben auf, auf autonome Art und Weise, also spricht man, man kocht sich den Kaffee selber und macht die Mahlzeiten selber und so weiter. Diese, diese ganzen Dinge, die, die sind, glaube ich, wirklich, das sind wirklich Faktoren, die uns da tatsächlich ein bisschen in die Karten spielen. Und ja, in der Tat ist es was, was wir sehr stark spüren. Also wir haben da jetzt auch eben im, im Juni und im Juli wirklich eine sehr, sehr hohe Anfrage Gespürt. Also am Ende Juni beispielsweise wurde die Webseite an einem Tag 70.000 Mal besucht. Wow. Da, da war es dann schon technisch auch ein bisschen schwierig, dass das Ganze nicht zusammenkracht. Also das heißt, da waren wir, da waren wir wirklich dran sozusagen, dass es hält. Aber ähm, ja, daher ist es ja eigentlich was Positives für uns.
2: Du hast gerade einen Punkt angesprochen, man hat die Hygiene selber im Griff. Ähm, jetzt Mhm. Ken, Kenne ich das ja auch so, ne? wenn man irgendwo ist und gerade, also ich bin jetzt nicht so, so ein ängstlicher Mensch, aber vorsichtig bin ich schon. Und wenn ich jetzt von, mhm. von privaten Wagen leihe, ähm, würde ich ja am liebsten ja erstmal gucken, was ist das für ein Typ, hält er sich an so Hygieneregeln oder sowas. wie Wie, wie, mhm. wie sorgt ihr dafür, dass dann irgendwie auf beiden Seiten, also bei dem Ausleihen, aber auch beim Zurückgeben möglichst hohe Sicherheit stattfindet?
0: Also wir haben unseren Vermietern und auch den Mietern natürlich immer entsprechende Tipps und Leitfaden mit auf den Weg gegeben oder machen das, geben denen die auf den, mit auf den Weg. Ähm, wichtig ist also vor allem eben der, der Moment der äh, Übergabe oder beziehungsweise eigentlich auch schon das, was davor passiert. Also dass einfach die Vermieter, die Fahrzeuge nach jeder Vermietung und vor jeder Vermietung äh, komplett desinfizieren. Ähm, dann... Haben Sie eben diese, diese Richtlinien, die wir Ihnen wirklich ans Herz legen, dass wir spezielle äh, Risikoflächen und so weiter wirklich desinfiziert werden und so weiter, worauf man ganz konkret achten muss. Ähm, und dann bei der Übergabe geht es natürlich auch darum, dass man entsprechend die Abstandsregeln einhält und zum Beispiel auch eben den Mietvertrag elektronisch unterzeichnet, also über die App kann man das auch elektronisch machen. Es gibt ihn auch in Papierform, wenn man möchte, aber einfach damit das Ganze noch ein bisschen sicherer ist, legen wir den Nutzern ans Herz, dass sie es das elektronisch machen. Und dann ist es so, dass eben auch der Vermieter den Mietern entsprechendes Material zur Desinfektion mit auf den Weg gibt, so dass sie einfach wirklich auch während der Reise nochmal da sicher unterwegs sind und das Fahrzeug auch äh, gereinigt zurückbringen. so.
2: Das ist ja super, das heißt also, man, klar, man kann sicherlich, ihr könnt auch nicht dafür sorgen, dass es eine hundertprozentige Sicherheit in allen Facetten mhm. gibt, aber, ähm, aber das klingt ja erstmal danach, dass klar. ihr also zumindest ähm, das Problem benennt und ähm, adressiert und ähm, ja, mal gucken. Also jetzt klar. hoffen wir mal, dass dieser Fall. Virus irgendwann mal vorbei ist und dass die Zeiten vorbei ist. Glaubst du, also das ist jetzt ein Bauchgefühl wahrscheinlich eher, ähm, glaubst du, dass dieser Trend mhm. bleibt oder ist es denn, irgendwo, dass so viele Leute Geschmack dran gefunden haben und, ähm, mhm. oder, oder wird das dann wieder eine Delle geben?
0: Ja, ich glaube, es kann sein, dass tatsächlich viele Leute einen Geschmack dran gefunden haben, weil wir auch merken, dass es viele gibt, die es jetzt ausprobieren und erstmal versuchen, obwohl sie es eigentlich davor nicht gemacht hätten vielleicht, weil sie einfach jetzt merken, dass es eine Möglichkeit ist, die eine Reise wirklich ermöglicht in diesen in diesen Zeiten. Also das ist das eine. Ich glaube aber, dass der Trend an sich im Prinzip ist nicht nur der aktuellen Situation mit der Pandemie geschuldet ist, sondern dass das wirklich schon auch mit anderen Dingen zu tun hat. Also sprich einfach mit mit generellen Reisetrends oder Verhaltentrends. Also ich glaube, dass die Leute sich immer mehr einfach Sehnen auch ein bisschen nach dieser Alternative zu dem äh, großen äh, geplanten Pauschalurlaub und einfach äh, Lust darauf haben, wirklich äh, nach dem eigenen Rhythmus zu reisen, und unterwegs zu sein und eben auch spontan und flexibel äh, handeln zu können. Also dieses Selbstbestimmte, glaube ich, spielt eine, eine große Rolle. Ist Auch das, was wir hören, ist in Echo mit den Leuten. Wir sind auch ziemlich nah dran äh, an, an, an unseren Nutzern sozusagen und sprechen mit denen. Also das ist ein bisschen der das Echo, was ich bekomme. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite geht es auch, glaube ich, um Entschleunigung und sozusagen den Trend dieses Slow-Levels, um da jetzt sozusagen eine, eine Etikette dran zu hängen, wenn man es möchte. Also einfach so dieses entschleunigte, selbstbestimmte Reisen, äh, wo man ein bisschen äh, zur Ruhe kommt, auch in der Natur sein kann und so weiter. Einfach dieses geerdete äh, ursprünglich, ich glaube, das ist was, wonach die Leute jetzt vermehrt suchen. Zumindest habe ich das wirklich so wahrgenommen.
2: Das passt natürlich auch zu eurem Namen, ne? dieser Eskapismus, den, den man jetzt irgendwie auch herbeisehnt. Genau. Ne? Das, das, ähm, das trifft sich da ja.
0: Genau. Du, haben, Auf jeden Fall. Wir
2: haben in der Sendung darüber gesprochen, auch ähm, dass es für, für ähm, so Campingfahrzeugbesitzer natürlich auch ganz prass, ähm, spannend ist, in so einer Plattform seinen Wagen reinzustellen. Ähm, vielleicht mal mhm. da ein, ein, zwei Sätze dazu. Das heißt, wenn ich mir jetzt meinen Camper da reinstelle, also wie, wie sieht das? versicherungstechnisch aus und was was ähm, habe ich davon? Also der Preis, der da steht, ist ja nicht der, den mhm. ich bekomme, sondern es wird ja mit euch ein bisschen geteilt. Ähm, also was habe ich davon?
0: Mhm. Im Prinzip ist es so, also die Versicherungsfrage, erstmal um diese zu beantworten, ist es so, dass wir in den verschiedenen Ländern immer einen entsprechenden Versicherungspartner haben, also wirklich eine, eine Versicherungsgesellschaft, mit denen wir also einen Partnervertrag haben, über den wir die Nutzer auf unserer Plattform sichern, äh, versichern können, also abdecken können. In Deutschland ist es beispielsweise äh, ein Vertrag mit der Allianz. In anderen Ländern sind es eben andere, wirklich länderspezifische Versicherungen. Und dann ist es also eben so, dass wirklich über jede also bei jeder Vermietung äh, eben die Nutzer über diese Versicherung abgedeckt sind, wenn sie privat vermieten, sie können es auch mit einer eigenen Versicherung machen, ähm, aber in der Regel, also der, der Großteil sozusagen der, der Vermieter läuft eben über diese unsere Versicherung und äh, zur Frage, was man davon hat, also es ist so, dass man eben seinen Mietpreis selber festlegen kann. Man bestimmt auch die Bedingungen völlig eigenständig. Also sprich, man sagt, was man sich äh, wünscht, äh, ob, man, ob man erlaubt, dass die Mieter Tiere mitnehmen, mhm. ob sie rauchen und so weiter. Man sucht sich die Mieter selber aus, vermietet auch wirklich nur zu den äh, Zeiträumen, äh, zu denen man wirklich vermieten möchte. Also man steuert das wirklich komplett autonom, tritt dann mit den Mietern in Kontakt. Und im Prinzip, was man bekommt, ist von seinem Mietpreis, wird einem 96 von uns ausbezahlt, oh. wenn man jetzt ein privater Vermieter ist bei uns. Das ist jetzt so äh, aufgeteilt, dass eben der, dass eben der äh, Vermieter einfach Sozusagen eine kleinere, kleinere Servicepauschale einfach an uns bezahlt und der Mieter selber bezahlt für seinen Teil äh, für die Versicherung und auch nochmal einen kleinen Anteil sozusagen für die, für die Servicepauschale. Oh, verstehe.
2: Also, das heißt, also, ich hätte gedacht, also so wie bei diesem Apple-Konzept zum Beispiel, wenn ich da im App Store bin, dann sind ja fast 20% Prozent oder sowas, die man dann irgendwie einbildet. Mhm. Also bei uns sind ja quasi 4%. Also das ist ja schon. Das ist ja schon. Ja.
0: Im Prinzip ist es so, ja, also dass einfach die. Dass, dass das für die Vermieter transparent ist. Die Mieter, wie gesagt, äh, sind dann die, die eben für die Versicherung bezahlen. Aber okay. so, ist es ist einfach so aufgebaut, dass wir den, den, Miet, den Vermietern da wirklich ein Paket zur Verfügung stellen, wo sie dann auch äh, viel davon haben und viele dann eben das auch so machen, dass sie ihr Fahrzeug dadurch äh, eventuell finanzieren oder auch schon beim Kauf des Fahrzeugs darüber nachdenken, das später zu mieten, um eben wieder die Kosten reinzubekommen. Ja, also das super. ist auch sehr häufig.
2: Bist du selber Camper? Mhm.
0: Ich habe jetzt noch keinen eigenen Camper. Ich habe äh, einen guten Freund, mit dem ich öfter unterwegs bin, der einen hat, äh, und ich äh, bin miete eben auch äh, über Jeskapa, Aber in der Regel, also ich habe jetzt noch keinen eigenen gekauft. Das ist schon noch ein Projekt, das auf jeden Fall ansteht, aber ist noch nicht, noch nicht umgesetzt. Wurde.
2: Hast du einen Tipp? Also wenn ich jetzt irgendwie sage, Mensch, ich leihe mir jetzt so einen Wagen aus und finde das cool, irgendwie mal unterwegs zu sein, endlich mal das erste der erste Trip oder sowas, ähm, gibst du einen Tipp? A Was muss ich mitnehmen? Und B also zusätzlich zu dem was dort in dem Wagen vielleicht schon drin ist und B wo sollte ich hinfahren? Also deinen Lieblingsplatz mhm. sage ich mal zum Campen.
0: Also mein jetzt persönlich mein Lieblingsplatz am Campen ist im Prinzip ja ist auch schwierig zu sagen, weil ich eben weil es gibt so viele schöne ja. Orte eigentlich. Also es ist eine Region, ist, in der ich ist eine herkomme, gemeine Frage. Ist eine, eine extrem gemeine Frage, die natürlich nicht beantworten kann mit einem mit einem Satz oder mit einem Wort also ich komme von der Bundesregion, habe also natürlich immer so ein bisschen meine Wurst und mein Herz da, aber jetzt aktuell wohne ich eben in Frankreich, was sehr in der Nähe ist von der spanischen Grenze und eben auch von den Pyrenäen, hm. darum war das jetzt im Prinzip der letzte Trip, den ich eben mit diesem Kumpel von mir äh, unternommen habe, einfach so an die, spanische Grenzen, äh, an die spanische Grenze in den französischen Pyrenäen, äh, wo man dann wirklich auch so in der, in der, in der, in der, in der Tageswanderung im Prinzip wirklich äh, zur Grenze wandern kann und auch so in, im Gebirge unterwegs sein kann, wo man quasi auf die eine Seite blickt, man hat Spanien auf die andere Frankreich. Also das ist was, was ich jetzt aktuell sehr gerne mag, natürlich das Wandern, weil ich eben aus dieser Bodensee-Ecke komme, wo es auch ein Gebirge, Gebirge yeah. gibt. Ich komme vorher aus Bregen, eine Stadt, wo wirklich die wirklich direkt am, am Berg schön. auch liegt. Das ist im Prinzip das. Ansonsten ist es äh, zur anderen Frage, was immer dabei ist, wenn ich campe, ist natürlich also so diese diese Dinge, die man braucht, wenn man so ein bisschen mehr äh, rough, rugged and raw unterwegs <lacht> ist. Also so war es auch beim letzten Mal, einfach eine Stirnlampe und dieses ganze Equipment, Gaskocher und so. Also ich yeah. habe da jetzt die, die vorletzte Reise, die ich machte, war auch mit einem Dachzelt, das weiß nicht mit einem Camper, der wirklich ausgestattet war mit Küche und sanitären Einrichtungen und so weiter, sondern es war wirklich so ein bisschen mehr äh, ja, Lagerfeuer und Zähneputzen am, am, am Fluss ah, und so weiter. Schön. Also sprich, da bin ich eher so unterwegs, also da muss natürlich auch ein guter Schlafsack sein entsprechend und Einfach die schöne Funktionskleidung, die wir als Deutsche und Österreicher wie meinten <lacht> natürlich lieben und auch uns gar nicht dafür schämen müssen, <lacht> äh, sage ich jetzt mal so. Aber ja, also einfach so diese Sachen, dieses, dieses Equipment, das man einfach braucht, gute Schuhe und so weiter. Ja. Schaut, dass man davor die Karten äh, offline runtergeladen hat am Handy und so die entsprechenden ja. Camping-Apps, äh, die auch wichtig sind und einfach so ein bisschen eine ne Route sich überlegt hat. Aber ich glaube, ähm, was wichtig hier ist auch, dass man, also meine Erfahrung, ist, sage ich es nur wirklich individuell für mich, dass es wichtig ist, dass man sich vorbereitet und einfach wirklich überlegt, was möchte man machen, wo möchte man hin, aber auch sich nicht zu viel vornimmt, weil dann kommt es eh mal anders, als man im Prinzip gedacht hat, weil man dann irgendjemand kennenlernt, der sagt, hey, komm doch mal hier mit oder wie auch immer. Also, sprich, ich glaube, Planen ist gut, aber man muss auch Lust und Freude haben an diesem Ungewissen und an dem Spontanen. Das ist Camping. Super, Levin. Ähm, no.
2: Vielen Dank für deinen dein Besuch bei uns bei Camperman und ähm, ich ja, drücke dir erstmal mit, mit, mit dem Unternehmen groß die Daumen, dass das irgendwie alles noch weiter so läuft, aber auch privat, dass du noch schöne neue Orte ähm,
0: kennenlernst. Vielen Dank für deinen Besuch. Vielen Dank, ja, danke, hat mich gefreut. Ihr hört Camperman. Mit Gerd und Henning.
1: Ja, ähm, ich finde auch, vielleicht noch ergänzend, den Aspekt gar nicht so uninteressant so ein Auto zu kaufen, vielleicht auch einen neuen ist ja nicht so ohne, ähm, wenn man darauf achtet, dass man eine vernünftige Versicherung abschließt und dann den vielleicht über eine solche Plattform anbietet, dann kann das auch ein Refinanzierungsmodell sein.
2: Absolut, also du hast natürlich immer ein bisschen Ärger möglicherweise, weil dann doch mal ein Kratzer auf die Platte kommt ja. oder irgend irgendein so Mist, da muss man mit rechnen, aber du hast vollkommen recht, also dann ähm, kannst ja mal gucken, also wenn so ein Auto in einer guten Ausstattung so, sagen wir mal 100 Euro kostet, ganz blöd gerechnet, schnell dumpf gerechnet, du selber nutzt das Fahrzeug in der Saison von den, von den 150 Tage, nutzt ihn vielleicht 20 Tage, 30 Tage. Hast 120 Tage die Möglichkeit, den rauszuhauen. Kannst ja mal rechnen, wie schnell du dann die 12.000 Ocken in der Tasche hast und
1: dadurch deinen Wagen schnell gegen mmh. ja. Also Also Neuwagen macht das, glaube ich, da macht es, glaube ich, keinen Sinn, weil Mach dann tut noch richtig weh. Mmh. Aber wenn man sich so ein 10 oder 20 Jahre alt, und ich hatte ja damals auch so einen Hymer, äh, eriba Champ, und da war das auch so, der stand auch die ganze Woche dann rum, und er hat auch garantiert tierisch viele Leute genervt, weil er groß war und rumstand. Und in Hamburg ist das nicht so cool. Ähm, aber da gab es Paul Kemper noch nicht. Und ähm, ich habe mich da irgendwie noch nicht so mit anfreunden können. Aber jetzt würde ich es, glaube ich, anders machen. Mhm. Das
2: waren die ja Verleihfahrzeuge. Aber die Frage ist ja, wenn du so ein Ding hast, wo fährst du hin? Ne? Gute Frage. Steh doch, wo du wohnst. Du hast mich letzte Woche so begeistert ähm, mit ähm, einer Weinprobe an der Mosel und ich habe dann irgendwann mal, mal ein bisschen rumgesurft und geguckt und so, wo würdest du denn auch mal hinfahren und was könnte dir gefallen und so. Und ich bin ja so Nachmacher X. und Quatsch. <lacht> ich bin Quatsch. Du hast doch nur Bock auf Wein. <lacht> ich bin in die gleiche Region gefahren, also mit dem Zeigefinger. Also, um, wir bleiben Baden-Württemberg da unten. Auf jeden Fall irgendwo zwischen Koblenz und Trier und okay. sowas. Und das ist ähm, in der Eifel, so sagt man jedenfalls. Das ist ein romantischer Naturcampingplatz. Der, der heißt, ich muss es nochmal genau lesen, Strotzbüscher Mühle. Strotzbüscher Mühle. Ja, das habe ich jetzt, glaube ich, zu Neudeutsch ausgesprochen. Ja. Strotzbüscher Mühle. Das ist am Ufer des Üsbachs, was auch immer und wo auch immer das ist. Das ist ein, das Abgefahrene ist wirklich, das ist so ein bisschen in so einer, so einer Senke. Okay, so
1: also ein Tal.
2: Ja, würde, kann, man kann es Tal nennen. Also es ist, das ist so drumherum, sind so Hügel und, okay. und so. Ja, klar kann es Tal nennen, aber es sieht nicht ganz so aus. Es sieht aus, als ob du im Wald stehst. Ne?
1: Mhm. Du bist ja eh ein Freund von nicht parzellierten Plätzen. Ist das wieder so einer? Das ist natürlich so einer. Okay. Ähm, vor allen Dingen für Zelter und für
2: Wohnmobil wir nee, wohnen Wagenfahrer das heißt dass du kannst auch mit einem, Camper, einem kleinen Camper hinfahren aber vor allen Dingen sind es ähm, Zelte und Wohnwagen die dann
1: teilweise auch hingezogen werden ähm, hingezogen werden mhm. das muss mir erklären. Der Weg dorthin ist ein bisschen
2: ähm, besonders. Das ist eine, so, so ein Waldweg, der sehr klein, sehr schlänglich mit Haarnadelkurven ist, der jetzt nicht für jedermann super einfach zu fahren ist, sowohl bergauf wie bergab, denn es gibt noch eine 14-prozentige Steigung. Äh, oh dorthin. Das heißt, du fährst dann, wenn du runterfährst, ja. musst du so richtig ein bisschen steil runter. Und ehrlich, ich bin schon mal irgendwie in den Alpen oder auch im Kasseler keine Ahnung, so. es ist nicht für jeden einfach. Und wenn du einen Anhänger hast, sicherlich noch weniger leicht zu händeln.
1: Also ein Overlander
2: Eldorado. Sozusagen. Das heißt, kleine Autos. und ähm, also Autos dürfen nicht aufs, aufs Gelände. Also mhm. also Aber Wohnmobile schon? Wohnmobile klein. So, so deine Größe darf Also darauf. so ein
1: Synchro, so ein T3 Synchro, weil davon gibt es ja auch. Ja, cool. Oder
2: mhm. mit dem Dachzelt, mit dem Auto kannst du rauf, aber es ist nicht befahrbar. Du kannst dann auch zu deinem Platz fahren und das ja. war's.
1: Ja, das ist ja, ist ja üblich.
2: Mhm? Ja, also wenn du jetzt zum Beispiel jeden Abend nochmal los willst oder sowas, solltest du es nicht machen. Ach so, okay. Mhm. 90 Leute können da rauf. Ähm, Toiletten sind getrennt von den Waschhäusern. Das heißt also, die versuchen da auch so ein bisschen so diese Atmosphäre zu schaffen, dass du dann irgendwie, wenn du mal musst, musst du jetzt nicht gleich dein Nachbar beim Duschen zugucken. Ähm, das Ganze ist total... Ähm, easy peasy, Wir wie so eine Hippie-Kommune. irgendwie. Okay. Stellt sich hin, wo du willst, ähm, kleiner Flusslauf, wo du baden kannst, kannst wandern gehen, die geben auch tolle Ausflugtipps. Hast du keinen Wagen, stell dich auf den Parkplatz vorweg und dann kannst du dir so einen, kleinen, so einen Tipi mieten. Die haben Hast du schon mal einen Tipi gepennt? Oder, ja? äh, nee, nicht gepennt. Ich war mal in so einer ähm, bei so einer Veranstaltung, ich weiß nicht, ob das ein Festival war oder sowas, in so einem Tipi drin. Mhm und die, Erstmal ist die Akustik geil. Das Luftklima ist das ein bisschen anders. Irgendwie habe ich das Gefühl, weil es so groß ist. Mhm. Und ähm, ich, ich finde das super. Ich hätte keinen Bock auf, das aufzubauen, aber ich ähm, hätte Bock da mal irgendwie so ein paar Ich glaube, ich würde das gar nicht hinkriegen.
1: <lacht> also ich war mal in einer Jurte und das fand ich auch richtig beeindruckend, weil das war so ganz, ganz liebevoll eingerichtet und das hat ja so eine Rundform. Und mhm. das, das, war, das war großartig. Das war beim Wands and Waves Festival. Da haben oh. sie auch so eine Jurte aufgebaut und dann haben sie so. So Veranstaltung da drin stattfinden lassen und ich finde so Wohnkonzepte, Tiny House hatten wir jetzt ja auch mit Land of Green, ich finde sowas immer total spannend, aber so ein in so einem Tippi mal schlafen, müssen wir da einmal machen. Sollte man mal machen. Also, das können wir ja machen, wenn wir nach der Weinprobe sozusagen
2: von deinem Platz letzter Woche
1: ins, Re ins Zelt rein tippien. Und
2: dann gehen wir, gehen wir danach hier zu dem, zum Ösbach, zum Strotzbach-Büscher Mühle und dann pennen wir im Tippi. Dann, dann haben sie noch so, so eine Waldhütte, die du dann auch buchen kannst, was total schön ist. Dann gibt es dort auch die Möglichkeit, ähm, so also, also Essen zu ähm, bestellen. Also, kannst du schon vorbestellen, die auch dann alles mit Natur und mit natürlichen Sachen machen. Die versuchen schon sehr. Sehr nachhaltig da auch zu sein. Mhm. Also dieses, dieses Ding, ähm, den Platz besser zu verlassen, als du ihn vorgefunden hast, das leben die dort und mhm. das ist total schön. Preisen in Ordnung, ähm, 12,50 pro Nacht, ähm, Hund kostet 2, ähm, der Platz selber ist kostenlos, also äh, das heißt du musst jetzt nicht irgendwie noch drüber hinaus was bezahlen, also außer die Personenpreise, du hast jetzt irgendwie ähm, Dusche kostet nichts, ähm, Strom kostet ein bisschen extra. Du kannst auch Holz für dein eigenes Lagerfeuer noch kaufen. Dusche kostet nichts? Nö. Ist ja abgefahren. Bei dem Preis finde ich das wirklich günstig. Alter. Ja, total. Aber Waschmaschine kostet extra und solche Sachen. Also alle Extras kosten extra, aber die normalen Sachen sind eigentlich dann
1: Aber was ich so. abgefahren finde, ich meine, ähm, das ist ja schon, glaube ich, auch ein, ein gewisses Risiko, einen so schwer zugänglichen Platz zu haben, weil ähm, mit einem Gespann da reinzufahren, also ich bin noch nie gespannt gefahren, kann ich mir gar nicht vorstellen, mit meinem Bus kommt man ja irgendwie überall, überall hin. Ähm, du mit deinem äh, Gönny ist es, glaube ich, auch schon nicht so einfach. Och. Nee, ich meine, du kommst auch irgendwann immer überall an. Ich hab aber, schon, ja, ja. <lacht> ja, genau. Ja, aber du hast recht. Das ist ja dann eher, ich, mich würde mal interessieren, wie voll denn das da ist, so während der Saison. Also wie gesagt, ähm, du musst buchen. Also
2: ähm, 90 mhm. Plätze hat es nur. Und das heißt, also du musst dich schon vorher anmelden. Und Jetzt gerade sowieso, also ja, klar. jetzt jetzt hast du eh keine Chance, spontan einen Platz zu finden, aber das das scheint ein sehr begehrter Platz zu sein. Also gerade bei den Leuten, die so ein bisschen das romantische, dieses typische Camping-Feeling haben wollen, so ein bisschen wie eine Zeitreise vielleicht, mhm. ne? ohne Schnickschnack. Wir
1: wollen einfach so ein bisschen eins mit der Natur sein und darum ist es sehr begehrt. Schöner Tipp. Und eben ab Oktober oder im Oktober auch die Weinlese mhm. und äh, bestimmt auch schöne Möglichkeiten dort, eine Weinprobe zu machen, nicht wahr?
0: Camperman, auch online. Unter camperman.de
1: Camperman mit E und dort findet ihr eben auch alle Informationen zu dieser Sendung und eben auch die Sammlung der Links und eben auch den Beitrag von Gerd zu diesem wunderbaren Campingplatz. Bevor wir rausgehen, ich habe noch eine kleine News.
2: Und zwar, ähm, letztes Jahr war ich ja auf so einer kleinen Outdoor-Messe bei Hamburg in Gut Bastor, Das heißt ähm, Adventure North Side. Das sollte auch dieses Jahr wieder stattfinden. Das wurde abgesagt. Ja. Ähm, es ist so, dass diese ganze Veranstaltung, die ist ganz nett, da habe ich auch die Leute von paddlebrett kennen gelernt zum Beispiel. Scotty wäre dieses Jahr da gewesen. Also tatsächlich witzigerweise auch viele, viele Gäste, die wir schon in der Sendung hatten, wurde gerade abgesagt aufgrund der neuen Regelungen, Hätte sich das für die nicht gelohnt, mit was 250 Besuchern diese Messe zu machen, das wäre nicht gegangen. Aber die freuen sich auf nächstes Jahr. Mal gucken, ob wir denn da sind und davon da berichten. Das wollte ich nur mal noch mal kurz rausschicken. Schade. Schade. Aber trotzdem geht es weiter. Natürlich geht's es weiter. Ähm, auch mit uns. Wir haben jetzt die Folge 38 im Kasten. Yes. Ähm, ich freue mich auf die 39.
1: Und wir werden euch auch bald in einem Film beglücken. Das hatte ich ja schon angesprochen. Wir sind sehr aufgeregt, wie ihr das findet. Bisschen werde. schon, ja. Und ähm, ja, bis dahin macht's gut, eure Camperman. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche.
0: Das war Camperman. Seid auch nächstes Mal wieder dabei.